0: Olá, olá e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui do Jaco Perguntas e hoje chegamos à dezena de episódios aqui do nosso podcast. É verdade, hoje chegamos ao episódio número 10 aqui do Jaco Perguntas com mais uma convidada, que tal como todos e todas que têm passado por aqui só pode ser muito, muito especial. Ela já está à nossa espera e não a vamos fazer esperar mais. Portanto, sem mais demoras, vamos a isto. Temos no Jaco Perguntas, aquela que considero ser uma das criadoras de conteúdo digital mais acarinhadas do nosso país. De nome próprio português e apelido inglês, é a Alice no País das Maravilhas do Mundo Real e os seus cabelos loiros que o digam. Licenciada em Dietética e Nutrição, deu os primeiros passos no digital graças ao seu talento para fazer penteados e é, desde então, a companhia diária dos seus milhares de seguidores. Casou-se em 2020 com o já não assim tão misterioso Homem Melancia e, um ano depois, estamos todos rendidos à sua bebê. E aos seus termossos também. De tudo o que ainda podia dizer sobre ela, escolhi desvendar a maior coisa que temos em comum. Se só pudéssemos comer uma coisa para o resto da vida, seria pão. Dei as boas-vindas à minha convidada de hoje, Alice Trouinard. Olá, Alice!
1: Olá, Catarina! Obrigada pela, pela intro. Olha, espero muito que tenhas Gostei muito, gostei muito. É verdade. A saber que temos
0: em comum aqui o nosso pãozinho. Completamente, <risos> sim, sem dúvida. <risos> Talvez seja a maior coisa que temos em comum. A cor do cabelo não é de certeza, mas Depois. o gosto por, por pão. Uh... <risos> Apai, não vive sem pão, tu também não, portanto já, já temos também aqui não. um bom ponto de partida. <risos> Olha, Concordo. dormiste bem? A Vera deu-te uma boa noite. Estamos a gravar de manhã. <risos>
1: A Vera, por acaso, não posso queixar, mas também não quero agorar e não dou ainda <risos> nada por garantido. Claro. Essa é coisa que acho que as pessoas sabem que os bebés são bastante imprevisíveis. Mas sim, a Vera, felizmente, já faz a noite toda. Claro que acorda ainda um bocadinho cedo, hoje acordou às seis e meia, pronto. Mas não tem mal nenhum acordar a essa hora, até porque uma pessoa parece que faz o dia render um bocadinho mais. Claro, é verdade. Mas, mas sim, a Vera, felizmente, já dorme a noite toda, é uma bebê calma não posso mesmo queixar, estamos muito apaixonados pela nossa bebê, tem corrido tudo muito bem, estou muito grata, todos os vale. dias.
0: Acredito, acredito. E a experiência da maternidade, portanto, tem sido incrível, de se Não, claro, pronto, ainda sou uma,
1: uma recém-mãe, não é, ela só tem três meses e meio, mas tem sido uma experiência incrível, mas ao mesmo tempo uma experiência muito transformadora e e naturalmente muito marcante. Os primeiros tempos foram um bocadinho assim mais difíceis, porque por mais que tu leias uhum. coisas, te informes, fales com amigas, vejas os documentários, o do que for, só quando vives, só mesmo quando passas por essa experiência, é que, pronto, é que te sentes na pele, e acho que por mais que tu te sintas preparada, a verdade é que depois ninguém te prepara mesmo para isso. Uhum. E é um bocadinho um choque, porque um dia estás grávida, apesar de estares um bocadinho mais limitada, ainda fazes a tua vida, e no dia, dia claro. seguinte ainda um bem... bebé
0: nos braços. E é mais uma vai... pessoa, é mais uma pessoa que de repente mais aparece. Mais uma pessoa, a
1: tua vida fica de pernas para o ar, claro que no bom sentido, mas é, tens de fazer toda uma readaptação claro. e num curto espaço-tempo, não é? Uhum. E portanto isso mexe um bocadinho com o nosso estado, com a nossa organização, pois claro que as hormonas on top não ajudam muito, claro. mas, mas é uma fase <risos> e sempre tive bem presente que, que era uma fase e que tudo passa. Que para estou a dizer isto, parece que foi um inferno. E não foi nada. A Vera, desde o início, que foi uma bebê um, bastante... ia dizer que está do nosso lado, mas não sei se isso faz muito sentido, mas foi calminha e nós uhum. entendemos logo a, a sua dinâmica e fomos adaptando nós a ela e ela a nós bastante bem. Mas pronto, é uma fase e é uma mudança logo muito brusca, ainda que uhum. muito positiva, é muito boa. É uma coisa muito brusca que muda na tua vida. E pronto, isso mexe connosco. Começo claro. a passar três meses e meio.
0: Sim, é, é mesmo... É a melhor coisa. <risos> Ótimo. Olha... Quando nós temos uma criança em casa ou temos uma criança assim perto de nós, é um bocado inevitável nós recordarmos sempre também a nossa infância, tu não te lembras de ter três meses e meio, porque ninguém se lembra, mas certamente a Vera tem-te trazido talvez um, algumas recordações daquilo que é a tua infância ou de, de algumas coisas. Quando tu voltas atrás, o que é que tu te lê mais te lembras da tua infância?
1: Olha, lembro-me das minhas férias com as minhas primas na Ericeira e em colares, uh, lembro-me na altura os meus pais, pronto, os meus pais divorciaram-se quando eu ainda, ainda era adolescente, mas lembro-me das dinâmicas lá em casa, uhum. das brincadeiras que fazia com a minha irmã, dos espetáculos de ginástica que fazíamos para, para os nossos pais. <risos> uh, foi uma, tive uma infância bastante boa, mas sem dúvida que ter um bebê um, obriga-te a fazer uma introspeção e andar atrás no tempo e, e vais-te vais lembrar de coisas que só preciso não... Não visitavas há muito tempo, só preciso mal te lembravas e, e sem dúvida que há coisas que eu quero muito que a Vera tenha porque eu tive e fui super feliz, mas há outras uhum. que certamente não quero que a Vera tenha porque claro. não, não, não funcionou tão bem comigo ou não foi o tipo de abordagem que se calhar... Eu... Eu vou querer dar à Vera, a verdade é que também muita coisa muda em 30 anos, não é? Uhum. Um, perspectivas, a maneira como tu vês as coisas, as tuas próprias opiniões, ver versos os teus pais. Um, mas sim, sem dúvida, é uma viagem ao passado. Uhum.
0: E ao mesmo tempo, fazer nascer e, e educar uma criança é uma grande responsabilidade, porque estás a educar ah, um novo, uma nova cidadã, neste caso. Do nosso Exatamente,
1: mundo. é uma responsabilidade enorme, é um peso enorme, eu acho que todos os dias penso nisso, porque eu própria sinto-me uma criança às vezes e, e brinco muito com isso e, e até comunico às vezes, gosto com isso um bocadinho nas minhas plataformas e partilho memes e tweets e essas coisas porque eu sinto-me ainda uma criança eu, às vezes dou por mim a pensar como é que eu já tenho 31 anos, sou casada e tenho um bebê, como é que eu tenho um bebê como é que isto agora aconteceu ter, como é que agora vou ter de, de educar uh, mas pronto, faz parte da vida e a verdade é que eu vou partilhando estas coisas por graça, mas depois recebo exatamente o mesmo feedback As pessoas, uhum. eu acho que quando nós éramos mais pequeninas olhávamos para os adultos como pessoas já sérias e formadas e têm all things uhum. figured out, tudo na vida, já sabem perfeitamente o, o rumo que estão a seguir e, e sabem tudo o que estão a fazer com confiança, mas depois chegamos nós a esta idade e percebemos que né, ninguém faz ideia do que é que está a fazer.
0: <risos> Andamos todos a tentar sobreviver.
1: <risos> é um bocadinho, um bocadinho isso e cada um acima de tudo está a tentar dar o seu melhor. Uhum. Portanto, é um bocadinho assim que, que eu me vejo e que... E que espero também a minha filha, quando tiver a idade para perceber, uh, certamente irá perceber que nós, enquanto pais, eu dei o meu melhor. E da mesma forma que eu agora, que sou adulta, e percebo que os, os meus pais fizeram o melhor que sabiam na altura, uhum. não é? E portanto, pronto, é assim. Cada um faz o
0: que pode com a informação que tem. Uhum. É mesmo isso. Ao longo da tua vida, consideraste e consideras te uma pessoa muito decidida e focada naquilo que tu queres e com consciência do que é que são os teus objetivos? Ou sempre foste muito indecisa e mais uh, com alguma dificuldade em perceber o que é que tu querias fazer, o que é que tu querias ser? Ou nem pensavas muito no assunto, deixavas as coisas acontecer?
1: Olha, uh, nunca fui uma pessoa que soubesse exatamente o que é que queria fazer na vida e o que é que queria seguir. Portanto, nesse aspecto, não. Nunca tive assim um objetivo com que me focar, há pessoas uhum. que sabem desde sempre, sei lá, querem ser médicas, querem seguir aquilo, querem fazer aquilo, eu nunca fui essa pessoa, um, sempre fui um bocadinho, nem digo indecisa, simplesmente nunca, nunca soube, portanto eu uhum. fui-me deixando um bocadinho guiar pelas influências que tinha na altura, não é? Um, e depois fui deixando um bocadinho ao, ao sabor do vento, fui agarrando as oportunidades que a vida me dá e honestamente acho que foi das melhores decisões que tomei, porque acaba, isso acaba por. acabas por seguir um bocadinho melhor a tua intuição. Uhum. E então foi um bocadinho isso. E, e acho que foi seguir a minha intuição e, e agarrando precisamente as, essas oportunidades que me levaram a onde estou hoje. Jamais imaginei que estaria a fazer o que faço hoje. <risos> Até porque quando mais... cresceste nem sequer existia esta profissão, portanto. Não existia, não existia de todo. Uh, portanto, uma pessoa nem sequer pode sonhar ou imaginar. Uma coisa ah. que não existe, não é? Uh, portanto, nesse aspecto, nunca fui focada, nunca soube exatamente que... Aliás, eu cresci na era sem internet ainda, não é? Pois. Portanto, sim. eu nem sequer sabia que internet iria ser a thing.
0: Um, por isso, olha... E como é que surge a dietética e nutrição? Como é que tomas essa decisão de chegar à licenciatura em dietética e nutrição? Porquê esta área?
1: Olha, uh, foi um bocadinho ao acaso. Para ser franca, uhum. uh, pronto, eu estive na escola, escolaridade obrigatória, como todos nós, claro. uh, na altura do décimo ano uh, escolhi Ciências e aí posso dizer que não, não é que não fosse uma escolha informada, mas foi por pura influência das pessoas à minha volta. Uh, eu uhum. acho que nós na altura ainda somos um bocadinho novos para saber exatamente o que é que queremos seguir. Não acho que isso vá determinar necessariamente o nosso futuro, não é? Porque uhum. no meu exemplo eu segui Ciências e agora faço uma coisa totalmente à parte. Claro. E, dezenas e dezenas de pessoas que escolheram uma área, mas depois foram para outra portanto eu não acho que isso determine necessariamente o teu futuro uhum. mas não deixa de ser uma decisão um bocadinho precoce para a maturidade que tu tens na altura eu acho, eu, portanto eu segui ciências porque na altura dizia-se muito é a área com mais saída uhum, sim. a minha tinha ido e a minha irmã tinha ido e tinha muitos amigos próximos que também iam eu portanto eu segui um bocadinho olha, fui atrás do rebanho, para dizer a verdade porque também de facto achava que podia ser uma opção um bocadinho mais segura uhum. por exemplo a artes nunca teve em cima da mesa porque também ao longo de todo esse período de escolaridade nunca se fomentava muito essa parte artística tínhamos uma ou outra disciplina e depois tinha era tudo mais extracurricular não é tipo uhum. artes e teatros e música tínhamos uma disciplina de música na altura mas quisesse mesmo Seguir isso a sério tinha -se sempre tudo extracurricular. Claro. Uhum. Portanto, isso também nunca teve muito em cima da mesa. Lembro-me que estava para a História e Geografia e, portanto, <risos> também não teve em cima da mesa. E o claro. para mim, era absolutamente desconhecido e então não. Pronto, uhum. então fui para a Ciências, depois acabei o secundário e foi literalmente, olha, tenho esta média para o que é que isto dá. Uhum. Claro que na altura, e também sendo rapariga, tu começas a ter uma maior percepção corporal e começas a... A estar mais atenta aquilo que comes e à tua forma do corpo e essas coisas, pensei é tipo, olha, técnica e nutrição why not? Parece, inter parece interessante um, vou tentar, vou-me candidatar e olha, candidatei e entrei e não me arrependo nada porque não só fiz amigos para a vida, como de facto é um curso bastante interessante e, e eu tenho interesse ainda assim na matéria mas pronto, pois claro que acabei por não seguir nutrição <risos> uh, e é curioso porque já durante o curso eu me questionava um, mas será que é mesmo isto que eu quero seguir e eu como muitos colegas de curso que ainda hoje claro. não pronto não se dedicam não se ficam à área uhum. uh, mas novamente porque também na minha altura eu a impressão que eu tenho a é hoje em dia já não é tanto assim mas na minha altura havia muito aquela se calhar, pressão da sociedade de tens de ir para a faculdade não ir para a faculdade é absolutamente impensável um, e portanto, pronto, eu senti aquela eu tenho mesmo de ir para algum sítio o que é que eu vou fazer? Claro que atualmente eu recomendo imenso ainda assim irem para a faculdade, mas acho que não uhum. faz mal nenhum, se calhar uma pessoa perder um ano ou dois, olha, a viajar a fazer voluntariado, a experimentar trabalhos, a fazer coisas ou... para perceber o que é que gosta e o que é que quer fazer precisamente, precisamente porque quanto mais tu exploras mais vais sabendo as coisas que gostas e as que não gostas tá. E, portanto, pronto, eu não fiz isso. mas Mentira, eu como, fiz um, como tive um ano a acabar a matemática. <risos> antes, de, antes de entrar mesmo para a faculdade, eu aproveitei uhum. para trabalhar, mas era um trabalho muito trivial numa loja, e, portanto, isso não foi exatamente um grande abro de olhos para, para aquilo que eu queria fazer depois no futuro. Mas a verdade é que é isso, eu nunca soube exatamente o que é que queria fazer, e, portanto, fui experimentando coisas, e não me arrependo minimamente do meu percurso, se bem que, eu acho que uh, tenho mais uma veia artística do que propriamente assim, científica, uhum. mais a uh, à nutrição, que pronto, não é de toda uma ciência exata, está em constante atualização, tens de estar sempre a estudar um bocadinho com a medicina. Uh, e pronto, mas eu acabei por não seguir esse percurso e curiosamente a vida levou-me para este lado um bocadinho mais artístico e, é e, de e mais criativo.
0: e criativo. Precisamente, precisamente. Uhum. E é aí que surgiu os penteados da Alice, que ficam depois muito, muito conhecidos, e bem por lá está, se calhar, dessa é, necessidade criativa e artística da tua vida, na tua vida. Precisamente, e surgiu quando eu estava na faculdade,
1: muito por acaso, uh, eu na altura não sabia fazer nada, eu não perfeitamente, isso foi em 2012, uh, eu tinha 22 anos, não sabia uhum. Nada ao meu cabelo, ele estava sempre caído, liso, um bocado boring e irritava-me e lembrei-me um dia de ir ao YouTube, que já existia desde 2005, mas pronto, eu só me lembrei ir em 2005 <risos> ao YouTube ver, deixa ver o que é que eu consigo uh, safar, era o jantar de anos de uma amiga minha e olha, apeteceu-me ir diferente. E lembro-me que vi um tutorial que me pareceu bastante simples, eu consegui recriar e fiquei hiper-orgulhosa de mim, não sabia fazer nada, nem sequer fazia, sabia fazer uma trança, quando eu era pequenina era o meu pai que me fazia as tranças, uhum. e lembro-me de ficar orgulhosa, tipo, uau, olha, consegui, e isso de repente disputou todo um interesse em mim, uhum. pensei, olha, se eu consegui fazer isto que é tão fácil, se calhar consigo fazer mais, então dei para mim. Uh, uh, papar tudo o que era vídeos de YouTube das <risos> americanas e às vezes até tutoriais de malta russa que eu não percebia nada, mas bastava-me ver o que é que eles estavam a claro. fazer uhum. para reproduzir em mim, e às tantas reproduzia nas minhas amigas, na minha irmã até comprei uma daquelas bonecas, tipo de cabeleireiro, daquelas de curso penteados <risos> treinar, que hoje em dia tenho e, para às tantas uh, tinha, só preciso irmãs de amigas minhas tinham batizados ou casamentos, a uh, pedir-me para fazer os penteados. E na altura também tinha outra amiga que também tinha algum jeito e decidimos criar uma página no Facebook, na altura que estava muito na BR uhum. eram as páginas no Facebook, nem sequer existia Instagram, acho eu. Ou se existia não era...
0: era hum, quase ninguém tinha. Era mesmo fase assim. inicial, quase uhum. ninguém
1: tinha, ainda era assim uma coisa meio estranha. E nós criámos a página no Facebook e que foi logo um sucesso enorme e criámos isso no ano seguinte, em 2013, que era a Golden Boxe. E onde no fundo oferecíamos estes serviços de penteados ao domicílio, Começámos com as amigas, com as irmãs das amigas, e depois escalou mesmo para qualquer pessoa que quisesse. E pronto, e foi assim que surgiu no fundo este este pequeno side job, enquanto eu estudava ainda de penteados e e sem dúvida que eu nem nem me percebi, mas acabou por ser uma uma porta aberta para aquilo que eu faço hoje em dia, mas foi tudo uhum. muito fruto do acaso, tipo, ah, e, e na altura muito por graça, olha, bora criar isto, bora, para ter assim mais um, um dinheirozinho extra, nós fazíamos isto muito aos sábados, não é? que é onde uhum. há a maior parte dos eventos, e isto começou a escalar, a escalar, e já fazíamos noivas, e tínhamos imensas clientes, e eu desde 2013 até, sensivelmente, que é 2016, 2017, se calhar ainda algum 2018, uh, não tinha verão praticamente, porque uhum. todos os sábados, sextas, sábados, às, às, às vezes alguns domingos, tinha sempre malta uh, para pentear. Entretanto, uhum. com o sucesso da página, surgiu a oportunidade de criar o meu livro de penteados e, e, com, e, e foi em 2015 que acabei por, por lançar o livro. Felizmente também foi, foi, um, foi uma coisa acima de tudo muito inovadora, porque não havia nenhum livro do segmento ainda em Portugal. Uhum. E, e pronto, e lancei isso, e ao mesmo tempo coincidiu com a, o lançamento do meu canal do YouTube. Portanto, foi assim. foram as coisas assim um bocadinho umas atrás foram das outras. Uhum. Exatamente. Pronto, e depois do YouTube
0: tudo descalou
1: para onde estou agora.
0: E lembras-te do. Do, ou consegues identificar algum ponto de viragem o um momento em que tu deixaste de ver o, o, a questão dos penteados os próprios uhum. vídeos no Youtube como um hobby e passaste a ver como o teu trabalho ou aconteceu tão naturalmente que nem sabes bem quando é que aconteceu? Olha, eu quando
1: comecei o Youtube também não comecei com a ideia de quero fazer disto vida uhum. eu acima de tudo na altura, como tinha acabado de lançar o livro pensei quero dar continuidade ao conteúdo do livro não quero fazer uma coisa que morra aqui agora não é? E, e foi também em 2015 que depois eu conheci a Mafalda Sampaio, foi ela que me deu assim um grande empurrão para eu começar uhum. no YouTube, portanto, sendo franca, até acho que conhecer a Mafalda foi um grande <risos> ponto de viragem na minha vida, porque foi ela que no fundo me deu a coragem para criar o meu canal de YouTube, porque eu obviamente consumia muito YouTube, foi com as americanas todas e os que havia disponível. Na altura que eu aprendi tudo o que sabia e eu pensava para mim, ah, eu, eu acho que conseguia fazer isto, que foi exatamente o que eu pensei na altura do livro. Eu, aliás, eu tinha ido a Londres visitar a minha irmã em 2014, que se tinha mudado para lá e fui à Urban Outfitters e via lá um livro de tutoriais de cabelo passo a passo e foi aí que eu pensei, uhum. olha, eu consigo fazer isto e, portanto, foi a partir daí que depois entrei em contato com a editora, que acharam a ideia espetacular e lancei o meu livro mas sem dúvida que conhecer a Mafalda deu-me aquela força extra para dar esse passo para criar o meu canal de YouTube, porque eu, eu não sei se teria tido coragem de sozinha uh, dar esse passo porque não conhecia nada bem a plataforma, achava que o YouTube em Portugal era inexistente não, não tinha câmaras, não tinha material, não sabia editar, não sabia nada, uh, mas foi uma falda que, olha olha para mim e pensou empurrão. Exato. Olha, tu tens potencial. Portanto, eu ajudo. E foi ela que me filmou e editou os primeiros vídeos. Uh -huh. E, sem dúvida, olhando para trás, eu acho mesmo que se não fosse isso, eu não sei se teria tido a coragem de criar o meu canal do YouTube. Mas, na altura, foi Just For Fun. Uhum. Hum, criei, precisamente porque achava que tinha muito mais para ensinar e não havia ninguém em Portugal também a fazer o que as americanas faziam, mas em claro. português, uhum. tanto que na altura eu criei o canal e recebi muitos comentários a dizer, finalmente alguém a fazer isto em português, pronto, uhum. e, hum, e esse primeiro ano todo de YouTube foi tudo à volta dos cabelos, mas a partir daí... Comecei a ter cada vez mais feedback, cada vez mais pessoas interessadas e senti que queria dar um bocadinho mais de mim e foi aí que expandi um bocadinho o conteúdo, mais para maquilhagem, para lifestyle, para outro tipo de, de conteúdos, no fundo. Uhum.
0: E hoje, vários anos depois de estar todos os dias nas redes sociais, no Instagram, também no YouTube, etc., o que é que achas que é o melhor e o pior das redes sociais?
1: Olha, o melhor das redes sociais... Acima de tudo, o facto de te sentires tão próxima, por um lado, isto pode parecer antagónico, porque pois, há mil estudos que as pessoas passam, já estamos todos no digital e depois não estamos presencialmente com pessoas, uhum. mas não estou a falar nesse aspecto, é, tu sentires que há pessoas que são preciso, são um bocadinho como tu, têm os mesmos problemas. Eu lembro-me quando a internet começou a surgir e, e as primeiras redes sociais, tu sentes-te sabes uhum. é, como é que se diz em português? Relacionável. Identificável. Exatamente, Nossa, é? identificável. <risos> com tantas pessoas e, por uhum. exemplo, uma plataforma com quem onde eu vejo muito isso é o TikTok, porque as pessoas são elas próprias, no seu estado mais puro e real, uh, e há tanta baboseira por lá, mas que no fim tu percebes, eu sou tão parecida com estas pessoas, sou precisão do outro lado do mundo, um, e coisas que eu achava, se calhar, problemas ou situações que eu achava que só eu é que tinha, afinal, tantas pessoas têm, não é? E falam disso abertamente nas redes sociais, portanto, nesse sentido, eu acho que trouxe, trouxe essa proximidade, tu consegues perceber que, pronto, não estás sozinha, pronto, uhum. e a nível pessoal. E talvez as,
0: pessoas, talvez as pessoas partilhem mais nas redes sociais do que, por exemplo, partilhavam antigamente pessoalmente umas com as outras, se calhar há determinados pensamentos e opiniões que hoje em dia são públicas e que as pessoas todas tornam públicas e que antigamente guardavam mais para elas ou que tu não claro. sabias que porque as pessoas as viviam sociais, isso ou
1: pensavam isso. Porque as redes sociais acho que deram no fundo essa abertura uhum. uh, e antigamente não, havia muito estigma e hoje em dia há tanta informação na internet e online que as pessoas também sentem-se mais à vontade uh, para partilhar esse tipo de coisas e acho que isso foi bom, foi muito bom nesse sentido porque consegues perceber que pronto, não sou só eu há muitas pessoas uh, que passam o mesmo que eu, ou que têm os mesmos problemas ou que também, sei lá, falando por exemplo um vídeo que eu faço, que eu falo sobre acne, as pessoas pensam que bom, não sou a única que tem acne específico na zona do queixo que é aquilo que eu costumo uhum. ter, por exemplo e as pessoas identificam-se e sentem uhum. ah, que acne, bom, olha, esta pessoa sabes, não sou a única, portanto acho nesse sentido, eu lembro-me que foi das coisas que mais impacto criou em mim um, aliás, quando eu comecei a utilizar mais a internet, estava eu ainda na escola, era que eu oitavo, nono ano um, E havia muito o nine gag ainda hoje existe, uh -huh. era muito Sim. à volta de memes Sim. Todos mal desenhados, mas que relatavam muitas situações do dia-a-dia -dia, E foi precisamente nesse tipo de conteúdo que eu percebi, afinal, todos fazendo as mesmas coisas Portanto, foi uh -huh. muito com o Nine gag os primórdios do nine gag nós passávamos horas naquilo, porque tinha imensa graça, porque tu percebias, olha, há muitas pessoas que pensam exatamente como eu, fazemos todas as mesmas coisas. Ninguém fala disto, mas no fundo todos fazemos. Portanto, uhum. foi logo das, das primeiras coisas que a internet, dos primeiros impactos positivos, a meu ver, uhum. que a internet teve em mim. A título pessoal, claro que o melhor do digital é eu poder fazer disto o meu trabalho, e sentir que o meu caminho é muito mais por aqui do que seria fazer nutrição, por exemplo. Um, mas o pior das redes sociais, eu acho que é o desgoverno, honestamente, de opiniões, comentários, de hate. Uh, consegue ser extremamente destrutivo e irrita-me solenemente a falta de respeito e a falta de educação que existe nas redes sociais. E claro, questões de segurança, não é? Hoje em dia... Uhum. As redes sociais e a internet são um veículo para tanta coisa má, por outro lado, uhum. e que podem pôr em causa a segurança nossa, das nossas plataformas, de menores, enfim. Uhum. Ainda há muitos governos nesse sentido
0: e, e consegue ser um lugar absolutamente assustador, a internet uhum. e as redes sociais. Porque lá está, no fundo, os dois pontos vão bater à mesma coisa, que é o facto de nós darmos mais voz às pessoas, digamos assim. É muito bom quando ela é claro. bom, bem utilizada e para claro. as coisas certas, mas depois também tem o efeito contrário e é muito claro mal quando sim. as pessoas também aproveitam isso para... Exatamente, é os dois lados, lados da, da mesma moeda. <risos> os dois lados <risos> da mesma,
1: mesma moeda, pronto. Uhum. Tu costumas mas ler é muitas
0: opiniões das pessoas em relação ao teu trabalho e a ti? Leio imenso.
1: <risos> Por acaso é uma coisa que não sei se as pessoas têm essa percepção mas leio uhum. imenso, leio imenso. Um, principalmente quando é uma coisa recente, claro que não vou uhum. ver agora os comentários do meu vídeo de há três anos, isso não, se bem que às vezes ainda recebo uma notificação no telefone, super random, de um comentário <risos> no YouTube, de um vídeo que só preciso eu vejo há, há dois, três anos, que são coisas ou neutras, ou coisas positivas, ou coisas negativas, uhum. nem me dou a trabalho e ir responder qualquer claro. é que seja. Uh, dou essencialmente em coisas mais recentes estou oh, a falar no Instagram em stories e por mais que não, não responda a todos os DMs porque é impossível claro. alocar todo o seu tempo a responder a DMs eu vejo muitos eu vejo a grande parte, a maior parte até dos DMs, quer dizer a maior parte também não digo porque depende muito das situações e há alturas em que realmente não me é possível passar tanto claro. tempo <risos> uh, pessoalmente agora com uma filha e nem eu quero, mas eu acho que leio muito mais do que, se calhar, as pessoas pensam.
0: <risos> e olha, já alguma vez pesquisaste o teu nome no Twitter, para ver o que é que as pessoas escrevem sobre ti no Ah, Twitter? já? monte de vezes. <risos> olha
1: é uma das coisas que eu vejo imenso. Mas eu, como não tenho grande presença no Twitter, também sei que não se passa muito lá. Uhum. Um, mas faço o mais, porque também sei que fazem com outras colegas neste profissão. Então, às vezes é por curiosidade, tipo, olha, deixa cá ver.
0: Pronto, então vou ver. Um... Olha, eu fui fazer exatamente a mesma coisa, fui ao Twitter, escrevi ali Art e vi o que é que me apareceu. E uma coisa okay. eu tenho que te a dizer, eu não sei se, o que é que se foi do meu Twitter, mas eu só vi coisas positivas. Eu não encontrei nenhum comentário, uh, pelo menos dos mais recentes, ok, também não o tive a ver nos últimos anos, não é? Mas encontrei muitas coisas positivas e tirei aqui alguns tweets que eu gostava de ler contigo para falarmos okay. sobre algumas questões que eu acho que podem ser muito engraçadas. Vamos Portanto, a Portanto, temos aqui um que diz assim... Alice sendo Alice com as fotos que está a partilhar do pós-parto. Nada de fotos mega arranjadas, só selfies simples e bonitas. Como não amar a Alice True oh.
1: E a minha questão
0: é, qual é, que é quando tu foste mãe, preocupaste-te em mostrar todos os lados da, da maternidade e tudo aquilo que isto pode se transpor para outras coisas da tua vida? Porque há sempre... Eu acho que há sempre duas opiniões em relação às questões das partilhas nas redes sociais, porque uma é, ah, quando nós vamos às redes sociais, vamos querer ver as pessoas a partilhar coisas boas, porque às vezes a nossa vida já é má, digamos assim, e queremos ver os outros a partilhar as coisas boas para nos alegrar, para nos motivar e etc. Mas depois, também se as pessoas só partilham as coisas boas, as pessoas que assistem vão achar que a vida é péssima e claro. é uma desgraça. Qual é que é claro. o teu... como é que tu lidas, como é que tu trabalhas, como é que é a tua comunicação, digamos assim?
1: Eu cada vez mais tento sempre ser o mais real possível, mas por outro lado é isso, as redes sociais acabam por ser uma galeria de momentos, não é? E quem uhum. é que quer partilhar uma fotografia ou o que for quando se sente péssima uhum. super em baixo quando se sente feia, quando está um dia inteiro a chorar em pós-parto não, sei lá, uhum. não vou não é que não falo sobre isso porque falei até, mas Lá está, sendo uma galeria, eu acho que é normal e ainda assim expectável que as pessoas, pronto, queiram pôr fotografias e se calhar se sentem bem consigo mesmas, não é? Claro. Sim. Mas isso não invalida o facto de se falar realmente de, das coisas. Uhum. Eu lembro-me que se calhar até puse uma fotografia minha bonita à de mamar, mas a legenda era, olha, estou aqui em pós-parto, três semanas e estou com baby blues à balda. E uhum. isto é muito duro, é maravilhoso, mas é muito duro, e ainda espera, como já falámos aqui no início do podcast, uhum. uh, mas sim, cada vez mais tento ser real, claro que isso não, não implica debitar a minha vida toda nas redes sociais, porque nisso eu até acho que fui sempre bastante reservada, uh, uhum. não tenho problema nenhum em falar de determinados temas, mas há outros em que também prefiro não falar, porque é assim, a internet... Uma vez na internet para sempre na internet e há coisas que simplesmente prefiro não falar, fazem parte da minha intimidade, da minha esfera claro. pessoal e não acho que deva a ninguém ser obrigada a expor o que quer que seja, por mais que o meu conteúdo seja muito à base de lifestyle, acho que é sempre uma linha que, que eu defino sobre aquilo que eu quero partilhar ou não e acho que as pessoas têm de respeitar isso acima de tudo. Uh, mas sim, cada vez que procuro mais e consumo mais conteúdo real, eu não tenho nada contra as pessoas que de facto querem literalmente fazer das suas redes digitais uma montra de highlights e de bons momentos e de boas memórias, mas atualmente eu já não me identifico assim tanto com esse tipo de conteúdo, porque atrás disso não é, somos pessoas, não? Uhum. Ok, somos pessoas e somos a nossa própria marca, mas não deixamos de ser pessoas e eu. Enquanto pessoa, estou a dizer muitas vezes pessoa, <risos> mas eu enquanto pessoa do outro lado e enquanto consumidora eu também gosto de perceber que existe um lado mais real, mais vulnerável
0: uh, das pessoas que sigo, sabes? E no fundo os é vossos que... seguidores gostam de, de vocês precisamente por serem pessoas. Precisamente por isso e precisamente
1: pelo lado relatable que te falei há pouco, do tipo Claro, exatamente. boas que a internet trouxe, da mesma forma que eu gosto de sentir que não sou a única a passar... Por um Olha, por um pós-parto, um, uhum. gosto que as pessoas também não vejam que eu tenho uma vida sempre maravilhosa e está tudo bem, está tudo maravilhoso e que não tenho problemas, não.
0: Até porque Falo muitas vezes o mundo é das também. redes sociais é um bocadinho o um mundo da comparação e nós estamos ah, às vezes constantemente a, cons a comparar uns com os outros. Não, não é um bocadinho, é totalmente isso
1: posso já dizer que é um dos maiores struggles que, que eu tenho também enquanto criadora de conteúdos porque é impossível não te comparares. E por mais que eu também fomente ao máximo um, esta questão de não se comparem com as redes sociais e acho que pois na prática toda a gente sabe bem lá no fundo que sim, que o Instagram não reflete a 100% a vida de uma pessoa, mas ainda assim às vezes é tão uhum. difícil tu não te comparares e eu enquanto criadora de conteúdo, invariavelmente... Uh, e mesmo sem querer, muitas vezes vou lá parar um, aí ao mundo da comparação, que é uma
0: chatice uhum. e tu própria, é, certamente és consumidora de conteúdos de outras pessoas, portanto ah, sim, 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 sim enquanto comparo-me também, também uhum. involuntariamente
1: acaba às vezes por comparar-me e às vezes tenho de dar esse pep a mim mesma também de... uhum. tu sabes perfeitamente que isto é só um 10% daquilo que a pessoa está a partilhar e que se calhar até teve um dia horrível, mas aquilo que está a publicar dá a entender que está tudo incrível e maravilhoso e enfim
0: Sim, às vezes eu até já tenho aqui recebido outras criadoras de conteúdo que dizem mesmo eu partilho 10 stories num dia 10 stories são 2 minutos do meu dia, o meu dia tem 24 sim, sim. horas portanto.
1: Precisamente,
0: precisamente
1: mas lá está, depois às tantas é eu também quero partilhar coisas que com as identifica, mas também, sei lá, que sejam boas, não é? Se uhum. a filha está a chorar, ou estou aqui no desespero a tentar adormecê la não, tipo, nem consigo pegar no telefone. Pois, fizemos, não ia conseguir, <risos> mas mesmo conseguindo, quem é quer é ver isto, não é? Uhum. Pronto, preciso falar sobre isso, quando me perguntam, olha e, e a Vera, como é? Olha, há dias mais africanos, outros menos, o início foi mais duro, agora está uhum. a ser incrível, mas não tenho problemas nenhum em falar. Mas, daquilo, obviamente, com das coisas que eu tiver confortável para falar, claro mas, mas lá está, mas não quero dizer que eu tenho obrigatoriamente de expor isso nas redes sociais,
0: porque a minha vida não é o Big Brother, não é? Uhum. Portanto, é, acaba por ser um bocadinho isso. Uhum. Bem, vamos passar aqui a um próximo tweet. Eu acho que vai okay. muito no seguimento daquilo que nós estamos a conversar, que diz... Okay. A Alice Truenard consegue o equilíbrio perfeito do conteúdo que partilha. É impossível não amá lo As pessoas amam-te muito, Alice. Pronto, espero oh. que tenhas essa noção. Muito feliz. <risos> ah, porque... <risos> sentes que consegues esse equilíbrio ou procuras esse equilíbrio todos os dias?
1: Procuro sempre esse equilíbrio. Não sei se consigo sempre. Somente agora uhum. com a minha filha Vera. É uma questão assim mais iminente, porque por um lado ela é tão querida e tão linda <risos> que não partilhar esta beleza ao mundo mas por outro também há aquela linha que isto é too much e é a vida dela e calma, não é? Uhum. Um, mas sim, procuro sempre esse equilíbrio, sem dúvida porque como já te disse, a internet uma vez na internet, para sempre na internet um, agora, se consigo, eu até agora estou contente com aquilo que tenho conseguido mas uma pessoa nunca sabe exatamente... Eu não tenho uma regra, é difícil quantificar. Aqui já está bom, aqui já não tanto. Portanto, eu tento andar ali sempre no lindo Às vezes um bocadinho mais acima, às vezes um bocadinho mais abaixo. Às vezes um bocadinho ah. mais, às vezes um bocadinho menos. Mas sim, de uma maneira muito geral, estou contente aqui com o equilíbrio que, que tenho. Claro, tenho perfeita noção. Quanto mais eu partilhasse, sei lá, se calhar maior pegada digital conseguia ter, porque as pessoas uhum. vão consumir a vidinha alheia, não é? Toda claro. a gente. Uhum. Não é? por, a, por acaso que programas como o Big Brother e Casa dos Segredos claro. e essas, Exatamente. esses programas Sim. também não têm tanta audiência, não é? Mas eu não, não quero isso para mim e prefiro dar de menos, uh, menos é mais, neste caso, uhum. eu acho. Uhum.
0: Próximo. A Alice Trueinert é a influencer. Está a abordar os temas importantes e a usar o seu reconhecimento e a plataforma que tem da melhor forma. Let's Stand That Girl. Isto oh. foi a propósito do... Eu acho que foi ali na altura de janeiro. E um dia, eu vi vários tweets em relação a isto. Foi um dia que tu partilhaste coisas sobre o Covid, sobre... Um... As opiniões haver... médicas. As justos. opiniões. Sim, também um... apelaste à doação de sangue, etc. Pronto. Exato. Um... Sentes que, que a tua voz pode fazer a diferença? Gostas de usar a tua plataforma para chegar a mais pessoas aquilo que são as tuas opiniões e aquilo em que tu acreditas?
1: Sim, sem dúvida. Na altura até falei com o observador sobre, precisamente sobre esse tema de partilhar os testemunhos e de apelar à Diva de Sangue porque em temas, sei lá, uma um, pandemia que afetou literalmente todas as pessoas deste mundo um, quando tens uma, uma audiência tão grande, acho uhum. que quase tens esse, essa responsabilidade de, de, de utilizar a tua voz para um bem maior, não é? Uhum. Portugal estava a ter 16 mil casos diários, que foi absolutamente de loucos. Estávamos a ir tão bem, fomos dos países com, na primeira, na primeira vaga... Um, que estava com tudo mais controlado houve uma comunicação gigante à volta disso uh, e depois descambou por completo na segunda vaga e fez uma imensa confusão e foi aí que também por partilhar a minha preocupação comecei a receber cada vez mais testemunhos e decidi uhum. partilhar porque estas pessoas não têm a, a minha plataforma, não é? Não claro. chegam a tantas pessoas como eu chego uh, e no fundo decidi dar-lhes voz dar não fiz nada senão utilizar a minha visibilidade para dar voz a quem realmente merecia ser ouvido na altura, não é? Uhum. O que é que eu sei? Eu não sou médica, não estava lá na altura, estava no conforto da minha casa e, portanto, uhum. qualquer pessoa com uma plataforma poderia ter feito aquilo, aquilo que eu achei por bem fazer na altura. E muita gente fez, ainda bem, eu acho que uhum. felizmente no digital e nesta altura, casos tão emergentes como a pandemia, muitas, muitas criadoras de conteúdo e pronto figuras do digital com grandes plataformas, uh, utilizaram muito bem a sua plataforma
0: para dar voz uh, a causas como esta. Uhum. E ser influencer também é isso? A influência também passa por aí? Claro que sim, eu acho que é isso. Tem causas
1: tão importantes e necessárias uh, o mais possível. E ainda hoje, se calhar, pronto, uhum. já, são coisas que já não fazem... Tanto impressão como fez na altura, Portugal claro. novamente trancado, tantas pessoas a morrer e tantos casos diários, mas em pequenas coisas. Um, continuar a apelar à dádiva de sangue, infelizmente ainda não posso dar por toda a idade de mamar, uhum. mas, por exemplo, hoje vou partilhar uh, uma coisa que me fez muita impressão, que é o luto, quando um pai perde um filho, o luto uh, que o governo dá é de 5 dias. Eu vi essa e notícia, pronto, sim, também vi essa que notícia é hoje. O que é o mesmo dado para um sogro ou para outro familiar, uhum. que é um absurdo, não é? E me agora uhum. que, que sou mãe, só de pensar nisso, meu Deus, mas vi isso e achei, como é que isto é possível? Cinco dias, e depois que quê? Uma pessoa vai trabalhar na segunda-feira como se nada fosse impossível, uhum. e portanto isso é uma das coisas que, que vi, que já assinei a petição e que faço tem todo o gosto uh, partilhar e quase que eu sinto como uma obrigação agora que sou mãe uhum. porque jamais conseguiria lidar eu acho que o, um pai nunca mais pai vai para sempre fazer um luto uhum. mas cinco dias na prática é, é risório não é claro por isso sem dúvida acho que é isso quando tens é um bocadinho aquela pode parecer estúpido mas aquela frase do homem aranha with great Comes, uh, the greatest responsibility. Uhum. não que eu acho que tenha imenso poder, mas no sentido <risos> em que quando Sim. falas para tanta gente e tens, é, é, no fundo, o privilégio de este tempo de antena, sem dúvida, tipo, o mais possível, também dar voz a causas importantes
0: uhum. muito importante bem, Alice, próximo tweet Okay. Alice, uh, Alice Trenard é usar a influência que tem, como toda a gente devia usar. Rainha, zero defeitos. Vamos querer saber, Alice,
1: diz-nos um defeito como? teu. Ai, tanto, já, meu Deus, <risos> olha, sou hiper desorganizada com o meu tempo, que é uma coisa
0: que me irrita selenemente. E é para que quem trabalha vezes... por conta própria, não deve ser muito Sim. fácil.
1: <risos> Sim, por um lado, pois na prática, acabo sempre por conseguir fazer uhum. as coisas mas não o faço de forma organizada e sem estar sob stress, e por isso enerva-me muito, eu acho que ter, ter tido uma filha, eu acho que me vai obrigar sim assim a ser mais organizada com o meu tempo, <risos> portanto, um, porque agora ela, ela é a prioridade, não é? E, portanto, claro. Quase que és mesmo obrigada e por um lado ainda bem, porque não sou mesmo nada organizada com o meu tempo. E estou constantemente frustrada comigo mesma uh, por causa disso. Mas zero defeitos. Era bom. Não, isso não é de todo verdade.
0: <risos> o último tweet que eu tenho uh, é o seguinte: O poder das redes sociais é incrivelmente gigante. I mean, a Alice Turner está a vender e a esgotar termosos. <risos> Queres-nos falar um bocadinho sobre esta tua nova marca, Atari? Como é que surgiu? Uh, Conta-nos, fala-nos sobre isso. A Tarubi começou, foi uma ideia que surgiu no verão
1: de 2019,
0: foi uma uhum. conversa
1: assim muito informal que tive com a minha amiga Cata, uh, que na altura ela não estava propriamente muito realizada no trabalho que estava a fazer e ela também sempre foi mega ligada ao desporto, à alimentação saudável, comer bem e eu nas minhas plataformas também acabei sempre por uh, um, partilhar assim em paralelo um bocadinho a minha alimentação e o meu estudo de vida e, e também sempre soube que de ter alguma coisa minha mas não sabia bem o quê uhum. sabia que não tinha necessariamente a ver com, não sei, moda ou produtos de beleza que tu vês tanto por aí uh, e achei que alguma coisa relacionada com a alimentação podia fazer sentido porque também é um, é um conteúdo que as pessoas gostam tanto de ver nas minhas plataformas e uhum. também tem tanto a ver com a Cata e, e começámos a pensar na altura que podia ser giro e depois o Pedro uh, vive em Londres com a Cata e também tá, sempre esteve muito ligado ao consumo, uh, retalha essas coisas, e no fundo os três uh, acabamos por formar assim um bom trio. Uhum. E na altura estávamos a pesquisar, fazer um bocado de pesquisa o que é que poderia ser feito, não é? Porque tu queres lançar alguma coisa relacionada com a alimentação, mas já há tanta coisa, o que é que tu podes fazer uhum. para ser de diferenciador? Uhum. E no meio de tanta pesquisa chegámos e no meio de tanta pesquisa chegámos ao Tromoço. Estávamos a ver ingredientes e produtos e essas coisas e acabámos por nos deparar com o almoço e perceber realmente o seu potencial e o que é que poderíamos fazer com isso não, ainda por cima sendo uma coisa tão portuguesa uhum. um, mas que as pessoas não dão assim tanto valor não é Se Sim, tanto o ótimo sim, a cerveja no verão uhum. mas ele tem propriedades nutricionais tão incríveis que achamos que não, bora elevar isto bora fazer no fundo um rebrand ao termoço porque ele tem tanto para dar um, que as pessoas não conhecem e na altura ainda estávamos a achar que podíamos fazer produtos à base de termoço Uhum. mas estava a ser demasiado difícil para ser, para ser honesta chegarmos ali a, a, a qualquer coisa que pudesse fazer sentido até porque lá está, o tromoço como é tão pouco explorado também não havia muita coisa com que, claro. em que nos pudéssemos uhum. basear e foi, foi aí que decidimos olha, mas bora simplificar e bora no fundo pegar no tromoço como ele é uhum. uh, mas quisemos inovar no sentido de, do próprio consumo diário do termoço, e assim, na prática, porque tu vejas o termoço em jarras, em salmoura, não é tão prático nem no dia-a-dia, -dia, não é tão sexy, vá, uhum. E nós decidimos pegar naquilo que uh, é um snack ou uma leguminosa com tanto poder nutricional e torná-lo mais prático e mais viável para, para o diário -dia das pessoas. Então, quisemos adicionar sabor, portanto, atualmente as sabores, que é o original de sal marinho, o de malagueta e o de manjericão, uhum. e quisemos um lo conveniente, colocando-o em saqueta, tirando a salmoura, da maneira, de maneira a que possas levá-lo para todo o lado para todo e comê-lo como tu quiseres. E portanto foi isso, foi todo um processo, hum, até que finalmente hum, o produto ficou desenvolvido, mas o preço a pagar por trazer um produto tão inovador, é muito é, ou seja, há muita tentativa a erro por trás da, claro. uhum. deste tipo de operações e de, desta inovação, mas acabou por correr super bem na campanha de lançamento, fizemos uma coisa também muito focada no consumidor e na nossa audiência. Um, queremos muito que a comunicação da Taro se foque não só pronto, no produto e na sua qualidade nutricional, mas nas pessoas que o consomem, que fazem parte dele. E no planeta, porque o termoço também tem uma, uma, um potencial sustentável vá uh, muito bom que as pessoas também não conhecem. E acima de tudo queremos muito fomentar um, o consumo e a produção de termoço porque é também uma excelente planta de... se cá já estou aqui estou em grandes estádios mas é uma não, excelente, não, não, planta... Super interessante. excelente planta de rotação porque ajuda a fixar azote nos solos. Uhum. E em vez de um terreno, por exemplo, ficar em pozio. Quando acabas de, de colher, por exemplo, o o trigo, terreno, uhum. ficar em posil para a terra, no fundo, ficar outra vez com novos nutrientes, podes plantar termoso, que ajuda a fixar uh, azote no solo e a Cheiro. repor uhum. esses nutrientes à terra, e ao mesmo tempo é mais um rendimento para os agricultores que claro. plantam, e, e pronto, e mais cultura, um, e mais produto para nós, uhum. no fundo, não é? uhum. E, portanto, é isso. É. Um, muito acabou acaba por ser assim, assim falando dos pilares, <risos> dos pilares da <risos> Tarbi, uh, acaba por ser um bocadinho isso, e, uhum. e sim, foi lançado finalmente, depois no início de 2021, deste ano, uhum. uh, depois de mil atrasos, porque isto, ao fim e ao cabo, foi uma marca desenvolvida em plena pandemia, tudo muito via Zoom, via e-mail, via amostras por correio, assim de coisas, mas... Felizmente, depois conseguimos lançar no início do ano, teve uma receptividade excelente e, e pronto, E a Tarui continua e agora vem já há outro produto na mira e outros em desenvolvimento e, e pronto, e esperamos que seja o início de, de ainda toda uma avalanche de coisas que, que está por vir. Uhum,
0: ficamos à espera. Eu só estou à espera do pão da Alice. Alice, é a única coisa que, que eu, que eu, eu estava à espera. Eu também
1: acho cada vez mais, acho que eu não posso sair deste mundo ou desta vida sem sentir o meu pãozinho.
0: Exato, eu também acho. Quem sabe, quem sabe, vamos ver. Quem sabe um dia eu vou ser Exaltos. consumidora compulsiva. Ah sim, porque a sair tem de ser o melhor pãozinho do mundo. Portanto... Claro, claro, exatamente. Bem, Alice, planos para o futuro? Uh, do que do, se tu tens e o que é que tu ainda gostavas de fazer? Olha, se também há coisa que a vida me ensinou é não fazer grandes planos
1: porque como uhum. eu disse, eu fui sempre sempre segui a minha intuição sem ter grandes planos precisamente sem saber exatamente o que me esperava uh, mas sempre fui seguindo a minha intuição e agarrando as oportunidades que a vida me foi dando e portanto posso dizer que não, lá está aos 31 anos continuo sem saber exatamente aquilo que eu quero seguir sei que eu é o caminho e estou extremamente grata mesmo Olha, o universo, ao que não chamar a Deus, o que for, eu sou uma pessoa assim mais agnóstica, mas, uhum. mas por todo este caminho que a vida, pelo qual a vida me tem orientado, porque tem sido muito mais por aqui do que, infelizmente, a dar <risos> consultas de nutrição, e portanto eu confio muito no que ainda está por vir e espero continuar a fazer, a tomar boas decisões. Portanto, não te posso dizer exatamente planos é que eu tenho para o futuro, sem ser mais a nível pessoal, fazer crescer ainda claro. mais a minha família <risos> mas, mas a nível profissional confesso que estou aberta àquilo que surgir uhum. e àquilo que fizer sentido para mim
0: uhum. porque bem. também
1: isso há coisa que desculpa, só mais uma coisa, diz, se há diz. coisa que a vida me mostrou é que tudo dá muitas voltas e um, um dia estou a estudar a nutrição, no outro dia estou a fazer penteados ao domicílio no outro dia estou a, a lançar uma para, marca de termossos. Sempre, exato, a centenas de pessoas ou a lançar uma marca de termossos. Está sempre tudo em constante mudança. E, portanto, honestamente não sei, mas recebo tudo, receberei tudo muito bem, de braços abertos e com, com muita vontade.
0: Boa, ótimo. Bem, Alice, estamos a chegar ao fim da nossa conversa, mas eu não te vou deixar ir embora sem responder -se à última pergunta que eu faço a todos os meus convidados. Portanto, e vamos a isto. qual é? Já sabes qual é? Ah, este podcast chama-se Já que Perguntas. Se tu pudesses perguntar qualquer coisa a qualquer pessoa do mundo, o que é que perguntavas e a quem?
1: Olha, pergunta extremamente difícil. Pronto, obviamente, estive a vir algumas outras pessoas antes de, de estar aqui agora.
0: Já vieste e, preparado. Tipo, penso,
1: mas é que não vinha, problema é, esse, é que não vim porque, não sei, há tantas pessoas e tantas perguntas, assim, de repente, acho que a primeira pessoa que me veio à cabeça, é uma pessoa que eu admiro imenso, o digital, foi das primeiras pessoas que eu comecei a seguir, que não sei se conheces, que é a Chiara Ferranho, uhum, que é uma uhum. macro influencer, pai e a influencer número no mundo, uma italiana, sim, sim. eu ainda estudava quando eu comecei a seguir, mal me passava pela cabeça que alguma vez pudesse vir a fazer o que ela faz, bem em uhum. é uma escala muito menor. Quem sabe um dia? Uh, uh, quem sabe um dia? <risos> mas, não sei, eu acho que perguntava-lhe a ela e, e, e se calhar perguntava-lhe qual é que era o melhor conselho que ela tem para me dar. Uhum. Isto pode ser um bocadinho vago, mas a verdade é que a Chiara sabe a coisa que eu admiro muito na Chiara? É que ela sempre foi super fiel a ela própria. Desde sempre, que é uma coisa que nem sempre tu vês nas redes sociais, principalmente quem começa, porque há muita gente que, que começa no digital porque viu outra pessoa a fazer então quer fazer uma coisa parecida e parece que não, não segue muito o seu instinto ou, ou a sua uhum. verdadeira essência, parece que quer no fundo fazer algo que já está a ser feito e a Kiara sempre foi hiper fiel a ela própria e isso é uma coisa que eu admiro muito. Um, sempre mostrou lá tá a sua realidade a sua vulnerabilidade aquilo que não só muito à volta de highlights mas também as coisas menos boas e uhum. foi assim desde o início eu acho que só mais recentemente é que as redes sociais têm mostrado o lado mais real e verdadeiro das pessoas ao início era tudo muito mais um bocadinho camuflado, sabes? Uhum. só grandes fotografias, grandes poses grandes ângulos, grandes coisas e acho que ultimamente as pessoas têm estado muito mais voltadas para, para o real, por isso é que eu acho também plataformas como o TikTok, por exemplo, que são tão reais, pelo menos o conteúdo que me aparece, é tudo tão, tão real e tão uhum. cru que, que faz as pessoas identificarem-se cada vez mais, e eu admiro muito isso na Kiara, porque se calhar numa altura em que as pessoas tentavam muito ser uma coisa que se calhar não, não fazia parte da sua verdadeira essência, ela desde sempre fez aquilo que lhe deu na Real Gana e que uhum. ele vou uh, onde ela está agora. Portanto, uhum. assim de repente diria ela, mas certamente
0: <risos> há muitas outras
1: pessoas. Aqui é tu gostavas que de fazer é perguntas. <risos>
0: e certamente muitas pessoas também te queriam fazer perguntas a ti. Uh, porque, porque tu também acho que tens um bocadinho essa, essa influência nas pessoas. Eu acho que és, como eu disse na introdução, muito acarinhada pelas pela, pela opinião pública no geral. Não sei se tens é essa. Fiz. Não sei se é essa uh, perceção que te tens, mas, mas eu pelo menos eu, enquanto utilizadora e enquanto seguidora é um bocado essa esse, a percepção lá está, que eu tenho
1: Fico feliz, claro, porque nós aqui deste lado, quero sempre ter um impacto positivo em quem uhum. consome o meu conteúdo e quem me acompanha, não é? Não quero ser uma fonte de frustração de, de comparação negativa, não é? Uhum. Se for comparação que seja num, num sentido mais inspiracional e não, não quero mandar ninguém abaixo com aquilo que eu digo e aquilo que eu faço, portanto se for para ser de forma positiva fico extremamente feliz e é sinal de que o meu trabalho está a ser bem feito e portanto fico muito grata
0: Bem Alice, olha eu é que estou muito grata por ter recebido aqui no podcast muito obrigada, obrigada, obrigada por ter estado connosco, gostei muito de conhecer e de falar contigo Igualmente. e desejo-te os maiores sucessos pessoais profissionais, Igualmente. nós continuamos por aqui <risos> a acompanhar tudo aquilo que tu vais fazendo sim, e aqui eu a continuarei a, acompanhar... a ouvir <risos> e pronto, Ana Alice, muito, muito obrigada. Gostei muito da nossa conversa. Obrigada beijinhos eu. grandes, obrigada. Beijinhos e até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. Beijinhos, beijinhos. E é assim que chegamos ao fim, não só de mais um episódio do Jaco Perguntas, como também ao fim da sua segunda temporada. É verdade, a segunda temporada fica por aqui, mas o podcast não. E quem sabe teremos ainda alguns episódios especiais nos próximos tempos. Para saberem tudo, basta ficarem atentos e atentas ao Instagram do Jaco Perguntas, em arroba Perguntas Podcast, que eu prometo partilhar todas, todas as novidades por lá. Acima de tudo, quero agradecer-vos muito por estarem sempre desse lado a verdade é que isto não se fazia sem os incríveis convidados e convidadas e as suas generosas partilhas, mas também não seria possível sem a vossa companhia desse lado todos os domingos. Por isso e por muito mais, estaremos de volta em breve com mais conversas imperdíveis. Até lá, beijinhos grandes e muito, muito obrigada por fazerem parte disto.